0: Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou Júlio Santos, do Centro Cultural Otávio Brandão, e trago para vocês mais um Quinta Político-Culturais. Esse programa é parte do projeto do Coletivo de Coletivos, em parceria com a Web Rádio Censura Livre, e se relaciona com as campanhas político-solidárias que os coletivos reunidos no coletivo de coletivos, desenvolvem nas regiões do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, nas áreas de periferia e favelas, desde o início da pandemia do coronavírus. Essas campanhas são marcadas pela mais ampla solidariedade entre os de baixo, pela denúncia implacável do governo protofascista de Bolsonaro, e do sistema capitalista que ele representa, pelo total apoio à luta direta e à organização independente e autônoma dos explorados e oprimidos e pela máxima democracia e respeito às deliberações dos coletivos. Depois da vitoriosa campanha, impulsionada pela distribuição de máscaras, cestas alimentícias e panfletos políticos explicativos, nas regiões de periferias e favelas, o coletivo de coletivos está impulsionando uma campanha por educação popular, deliberada pelos coletivos e adequada à realidade de cada um. Solicitamos a você que está nos acompanhando que contribua nesta premissora campanha para que possamos implementar a infraestrutura necessária para levá-la a bom termo. Ajude-nos, então, a suprir as necessidades de cadernos, lápis, canetas, lousa, rede Wi-Fi, atividades e etc. Para isso, disponibilizamos a conta que já já vai aparecer na tela. Banco Itaú, agência 6553, conta corrente 59703-7. José Manuel, CPF 794-478-48753. Repetindo, Banco Itaú, agência 6553, conta corrente 59703-7, em nome de José Manuel, CPF 794 478 -487 53 Hoje, a gente está trazendo como entrevistado o poeta André Lavinas. Ele é bancário, faz parte do Conselho Diretivo do Centro Cultural Otávio Brandão, (CCOB) e integra o blog marxista, página 17. André, foi uma satisfação imensa quando eu descobri que você era poeta, porque você não divulgou isso lá no grupo do CCOB. E eu só fiquei sabendo, num telefonema para o Alexander. Fala um pouco, como é que você descobriu a poesia? Como é que ela entrou na tua vida? É, fala um pouco do lançamento do teu livro, fala um pouco de você. Boa noite e seja bem-vindo, André Lavinas.
1: Boa noite, é, é, camarada Júlio. Né? É, é, e gostaria... Antes de tudo, de agradecer a oportunidade de estar aqui falando nessa, nesse importante veículo aqui de divulgação da, da, das lutas, dos movimentos né, que estão em curso aqui na nossa cidade, no país, tudo isso que você falou aí de grande importância. Eu só queria só fazer um, uma, pequena, é, uma pequena correção, talvez eu tenha passado o, o, o nome do, do coletivo errado. O nome do coletivo é, é. O blog é página 1917. Até que faz alusão à Revolução Russa, a né, Revolução Comunista Bolchevique. Para que não haja confusão aí com 17, esse infame, né? Que nós conhecemos aí. Mas enfim. É a minha história com a poesia, né, ela começou de uma forma assim muito é, é, inesperada mesmo até para mim, né, porque eu comecei a escrever é, é, como uma forma de terapia mesmo, né, eu estava passando por um momento bastante um pouco conturbado a minha vida, né, é, algumas alguns problemas pessoais, questões, é, é, coisas que, que, que estavam acontecendo na minha vida e no geral, no mundo. né Nós como militantes temos, nós nos sentimos muito afetados né? com tudo que acontece ao nosso redor, né? em outros países, em outros, é, é, com outras pessoas, né? enfim, e eu estava muito impactado com isso. E comecei a escrever, comecei a falar e essas coisas vinham para mim assim, né, coisas do meu cotidiano, né, dos meus sentimentos que vinham aflorando, e eu foi, comecei a escrever sobre isso, né, de uma forma bem simples, né, eu diria assim que, é, para mim, foi como se eu começasse a, a garimpar dentro de mim, né, é, algumas, algumas palavras, né, alguns sentimentos, né e junto desses sentimentos vinham palavras, né? E eu acho que em algum momento eu achei um veio, achei um veio e comecei a encontrar as palavras, né? Onde eu conseguia é, exprimir meus sentimentos, exprimir as minhas visões, né? Políticas, as minhas visões sobre as coisas que estavam acontecendo ao meu redor e ao é, garimpar, né? Achar esse veio, né? Eu fui lapidando as palavras, né? E eu ia lapidando as palavras e das palavras, né? Desses, dessa, dessa, desse trabalho de lapidação surgiram as poesias que deram origem a esse livro aí, né? É, esse livro já tem uma história assim mais um pouco é, é, mais. Eu não tinha intenção, né? Nunca tive intenção de escrever um livro, né? É, é nenhum livro, e de poesia também não, não, não tinha passado pela minha cabeça. Mas durante a pandemia né é, eu me vi é, isso acabou sendo um momento muito frutífero, né para mim, muitas coisas eu, eu escrevi e senti que deveria compartilhar, que deveria é, organizar, né, compilar essas, esses meus escritos na forma de um livro né? na forma de, de uma forma de, de, de... É, é, compartilhar com as outras pessoas né? e também uma, uma foi uma realização pessoal para mim mesmo uma coisa que foi importante para mim colocar aquilo para fora e, e, e colocar aquilo através de um livro é, e gostaria de agradecer o Walter Walter me ajudou bastante nisso também, me ajudou na diagramação, né? É, enfim, foi assim que começou que eu comecei a podemos dizer que eu me tornei um poeta, né? Um poeta iniciante, digamos assim. Né?
0: Bacana! Os poetas é, sempre têm pontos de largadas diferentes, mas, a partir do momento que tomam contato com a poesia, não tem poeta iniciante.
2: Poeta Isso. é uma categoria Isso. de poeta.
0: Isso. E, Isso o pessoal está chegando aí, André. Dá meu boa noite aí ao José Pinto Monteiro, grande vascaíno, que chegou aí na área. Boa noite ao, a todos. Ao Nelson Marques. Grande, Nelson, Nelson, grande outro Nelson, grande Vascaíno também. Aliás, aqui os Vascaínos estão na maioria, você e eu, mas é, eu acho que. <risos> ao, meu bom, amigo, ao meu amigo Moacir, outro grande Vascaíno que também está aí na bom. área já. Nossa, Fernando o Rubano. estão
1: dominando.
0: Fernando Rubano, que está em minoria hoje aqui. É o Fernando,
1: o Fernando está em minoria, né? Está em minoria
0: aqui, flamenguista, é. hoje está em minoria, pelo menos até agora. Sejam bem-vindos, vocês todos. O André. É, você tem um, um poema que eu acho que ele um pouco é, mostra um pouco dessa dessa questão que você um pouco falou da tua vida, da, da de determinadas é, angústias, decepções, tristezas. É, é um poema curto, mas com uma carga poética que eu achei muito grande. Você podia ler para nós, desaprender?
1: Deixa eu localizar aqui que eu não tenho certo bem onde ele está. Na tipo. página
0: 27 do livro, se você tiver com isso.
1: 27, assim. Ah, então, deixa eu ler aqui. Olha, eu não sou muito bom em recitar aqui, mas eu vou tentar, né? Enfim. É... Desaprender. Aprendem-se coisas, muitas, que não se deveria saber aprendem se aprendendo sem querer aprendem se até as coisas que desensinam a viver basicamente é é isso é, bom esse esse poema ele refletiu assim algumas é, vamos dizer assim decepções né com é... a vida me colocou é, situações em, em relação a pessoas e em que a gente acaba aprendendo, né? Aprendendo de uma forma muito dura, muito difícil, é... coisas difíceis, né? Que às vezes o que a gente é, é, pensa tem como certo, como lealdade, como é, é, é... companheirismo, né, como... E, às vezes, a gente acaba vendo que aquilo falta em pessoas nas quais a gente confiava e tal. E a gente acaba aprendendo isso, né? A gente acaba se tornando, às vezes, um pouco isso... É... Eu acho que não é um bom aprendizado para a vida, no sentido de que eu acho que as coisas boas de se aprenderem... Né? que nos ensinariam a viver no que eu no que eu senti no que eu no que eu entendo como uma vida plena viver plenamente seria a gente viver sem desconfianças né com, com companheirismo com empatia né com, com solidariedade né e seria bom se a gente pudesse é, é, aprender então para mim aprender a viver é aprender sempre essas coisas né poder tirar essas coisas boas das pessoas é aprender a viver. Então, nesse sentido ruim, eu acho que eu aprendi algumas coisas que me desensinaram a viver bem. Né? Isso tem, teve efeitos até, talvez, na minha saúde, digamos assim. Hoje eu estou né, cada vez mais é, é, aprendendo mais a viver bem, né? aprendendo mais as coisas boas das pessoas e as coisas boas que elas têm para me ensinar. É um poema bastante forte, um poema pequeno,
0: mas com é uma carga poética intensa e muito forte. É, dá um boa noite aí ao, 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 ao grande Vascaíno Pimentel, que já se apresentou aí também. Seja bem-vindo, Pimentel. Muito boa noite. por estar aqui com a gente. E um boa noite também ao meu amigo Reinaldo, ao flamenguista Reinaldo, que também já entrou aí. Vamos fazer o seguinte, André? Vamos hum. pegar essa turma toda que está chegando aí, já que está chegando bastante gente, e, e vamos, vamos levar esse pessoal para um passeio de trem pelo subúrbio do Rio. Vamos. Você conhece vamos bem? Sempre. Você é um morador do subúrbio? Fomos, vamos.
1: Morei na Baixada há muitos anos. Enfim, você, é o passeio de trem. Vamos levar
0: esse pessoal. Isso.
1: Então não. é a Serpente Prateada. Isso, Posso ler?
0: Tá, pode ler. Você já, já achou até tá lá na página? Já achei. É. Ah, então beleza.
1: Você está né? me ensinando
0: <risos>
1: onde estão as coisas no meu livro. Porra, você fez de, tem, não de não casa tem legal. <risos> e vem é, Serpente prateada. Rápido, rápido, mãos ao alto. Não é um assalto. Seis horas, céu escuro. Encarando o muro. Flox de magma petrificado Sobre a lava se eleva o concreto Calor sob a sola do sapato empoeirado A bela nave rompe o gelo no mar aberto Terra da ave admirável De habilidade incomparável É o início da jornada da serpente prateada Sinônimo de bela É a primeira cidadela De notável esmero era o catequista. Segunda é a sua posição na pista. A mão preta forte agarrava a velha chupeta entortada. Da serpente por dentro tocava a espinha metálica gelada. Causa um arrepio espectral. Pensar que moderna é a forma. Mas a corda virou metal. E ainda mais arcaica se torna. Da terceira, um rei é referência, onde da soberana é o reinado. O chão inclinou-se em reverência, também um pensamento foi inclinado. Na quarta, o marechão é um agonizante, farda velha de brilho novo, te encontrará num instante. Hoje, mesma farsa engana o povo. Surge faceira quinta, pérola do samba, Da poesia imortal de gente bamba. Floresceram com o natal, rompendo correntes, A família é uma só, natalinos são os descendentes. A sexta é doída lembrança, Para quem ostenta a preta tez, Mas a estrela solitária foi vingança, Contra ela, João Bobo não tem vez, não teve vez. A estrela só no, só no escudo era branca. Batutas tortas regeram linda sinfonia. Até hoje sua beleza o mundo encanta. Era o passarinho cheio de alegria. Ecoa longe o grito das multidões. O anel gigante de emoção explode. A sétima era a do povo agora é dos barões, mas não será sempre, não pode. A história que sob fogo ardia era da quinta, que também é a oitava, dos filhos do pobre era alegria, oásis onde a periferia reinava. O imperador aguarda no fim da estrada, o suplício mal começou ainda, é a dura vida ao amo dedicada. O retorno é o sonho da vinda. É a missão da serpente prateada. Mas a próxima estação não é a piedade. André, muito bom, cara.
0: Agora, os teus poemas, é, eles precisam, às vezes, de algumas chaves, né? É, que às vezes são muito específicas, né? É, vamos falar um pouquinho desse desse serpente de aço porque é um poema grande e as chaves de algumas estações tão meio é, encobertas, né tão meio a gente você precisa dar algumas chaves por exemplo eu percebi aqui que você fala do engenho de dentro você fala da portela da mangueira da, da, da de madureira madureira de madureira do engenho de dentro é, quando você fala que é Suje Faceira, a quinta a pérola do samba, da poesia imortal de gente bamba, floresceram com o Natal, rompendo com você, faz uma referência clara ao Natal da Portela, da Portela lá de Madureira, certo? Depois, é a sexta, doida, lem doida lembrança para quem ostenta preta tez é o Engenho de Dentro, né? Porra, que é o trabalho no Engenho, né? É que hoje engenho, tem a Estrela Solitária lá do Botafogo, né? E hoje a Estrela Solitária foi Vingança. Mas tem algumas coisas aqui que eu acho interessante você ajudar a gente aqui. É, Quais é qual, qual, qual são as outras? É porque eu, eu perdi um pouco qual é o trajeto que você está fazendo. Se é de lá para cá, de cá para lá, eu fiquei um pouco. Se é da central para Santa Cruz, você é ao contrário, se é de lá para cá. Como é que você numerou as estações? Quem é a primeira, a
1: segunda? Bom, na verdade, esse é o trajeto que eu fazia todo dia, né? É, de Nilópolis, né? Que era no ramal Japeri, para a hum, central do Brasil, né? E aí, é, é, esse rápido, rápido, mãos ao alto, né? É porque o trem, quando chegava, literalmente você tinha que mergulhar lá dentro e se agarrar no é ferro e mãos ao alto, entendeu, cara? É claro. É é não é o assalto, né? E seis horas, né? O céu ainda está escuro, né? Ainda está na, na, na penumbra, ainda não nasceu. E a gente está ali na plataforma encarando aquele muro, que ali tem um muro ali da plataforma, né? Do outro lado tem uma parte que aparece a, a cidade, mas tem a parte do muro. É, e essa alusão aqui ao flocos de magma petrificado, né? São aquelas pedras, né? Da da, da linha do ah, trem, né, que sustenta lá os dormentes, os né,
0: dormentes,
1: sim. e sobre essa lava, né, esse magma petrificado, você leva aquele con concreto como um navio, né, como um manal que é a plataforma, né, a plataforma onde a gente fica ali esperando o trem, né, e quando bate o calor é aquele calor mesmo, né, sob a sola do sapato, né, que geralmente é empoeirado, que já foi pisado ali até a gente chegar, né, enfim, é, e qual é a primeira? É Nilópolis, que é a terra da ave admirável, que é o beija-flor e a terra da beija-flor. né? E é o pássaro de habilidade incomparável, que é o único pairo no ar, né? pelo menos é o único que eu conheço. Né? É o início da jornada da serpente prateada. Né? E aí tem a segunda, que é o sinônimo de bela, é a primeira cidadela, que é Olinda. Olinda, que é a primeira estação depois de Inlópolis. E depois tem de notável Esmero, era o catequista. Segunda é a sua posição na pista, que é Anchieta, né? Anchieta, que era um catequista, né? José de Anchieta. É... E aí a mão preta e forte agarrava a velha chupeta, né? Porque o trem para quem se lembra, agora não, que ele tem aqueles ferros, né?
0: Sim, sim. Mas, Mas ele, era aquele...
1: até há pouco tempo ainda era a famosa chupeta, né, cara? Então, e é, quem a maioria das mãos ali, é, queira ou não queira, né? É, eram as mãos pretas, né? Que agarravam naquela chupeta, né? Geralmente entortada, né, para tudo que é lado, né? E, é, é, enfim. E por dentro a gente tocava, digamos assim, a espinha dorsal daquela serpente, né? daquela imensa serpente prateada. Né? E me causava um arrepio né? estar ali dentro e analisar aquela situação, né? que aquilo era uma forma moderna, né? daquela mesma forma de transporte dos escravos, né? que talvez estivessem lá amarrados em cordas, mas ali a gente está amarrado por aquelas chupetas, né? Por aquele metal, né? Estão ligados por mas ainda ali. arcaico, né? É, considero considerável e ainda considera forma, né? De tamanho tamanho é o descaso com esse transporte público que ainda é arcaico, Sim. né? E e a terceira um rei a referência que rei é esse? É o Ricardo. Ricardo de Albuquerque. Né? É... Que ele é o rei de onde a soberana é o reino. O reinado é da soberana. Quem é a soberana é da Inglaterra? Que é a rainha da Inglaterra. E o chão se inclinou em referência. Para quem conhece Ricardo de Albuquerque, ela é uma estação inclinada, literalmente. Você anda nela, e ela está inclinada, assim, entendeu? Por isso que. O chão se inclinou em reverência às duas majestades, né? E o pensamento também foi inclinado, né? E é uma alusão à forma, um pouco, quer dizer, como aquela região ela se tornou uma região é, é, de irreverente se tornou uma região reverente também, né? É, de uma forma negativa, né? É... E a quarta era é, é... o marechal Agonizante, que era o Marechal Deodoro, Deodoro da Fonseca. É, daqui, daqui já vai
0: ficando mais claro, porque pega o Ramal da Central. Eu não conhecia esse Ramal de Nilópolis, eu não consegui fazer é... essa alusão. Não consegui fazer essa alusão, porque você partia de Nilópolis.
1: E a quarta é a é do Marechal Agonizante, que ele era. Marechal Deodoro.
0: Que Deu ele um pouco
1: Exatamente, mangueira. É. Aí vem gente de Dentro. E você foi perfeito em todo, tudo mais. né E aí, gente de Dentro, o que mais você ia falar? A sétima,
0: o Barão, qual é? O barão, não é Barão de Mauá, não, porque não pera passa lá. Deixa eu barão. entrar
1: aqui, peraí. Ah... ah, tá, o okay. quê? É... Ecoa de longe o grito das multidões. O anel gigante de emoção explode. Falando do Maracanã, a, né? É do Maracanã. Sim. Era do povo. Agora é dos barões. Não é mais do povo, né? Agora ah, é tá. O barão
0: do... não se refere à estação, não. O barão está se referindo à própria Era, Maracanã.
1: Agora tá. é dos barões. Mas não será sempre, não pode. Espero que um dia ela deixe de ser e volte, volte a ser. O e isso aqui do
0: povo. que fala da quinta e também é a oitava. Qual, o que é isso aqui?
1: É porque aqui é a estação de São Cristóvão, que ela hum. é a da Quinta da Boa Vista, mas ela Sim. é a oitava estação na sequência. <risos> legal, <Não> é? legal. <risos>
0: me, me pegou nessa aqui, me pegou. E a história
1: que sobe Fogo Ardia foi o um incêndio, né, do, do, do Museu Nacional, né, aquela coisa bárbara, né?
0: Perfeito, perfeito
1: e que era que era a alegria dos filhos do pobre né que eu lembro a gente era o nosso a nossa principal é, é, o nosso principal lazer de final de semana era a quinta da boa vista né e oásis onde a periferia reinava que de fato era a quinta da boa vista e o imperador é a estação Dom Pedro II né que nos aguarda no fim da estrada né sim, sim. E, e quando a gente pisa lá o Suplício nem começou, aqui ainda tem o um trabalho, né? <risos> muito bom. Esse poema,
0: esse poema é muito bonito. Eu acho que o pessoal deve ter gostado de fazer essa viagem junto com a gente. É, vamos tentar ainda antes da, do intervalo, André. É, hum. peraí, antes do intervalo, é, fazer mais um poema é, que, que também fala um pouco. É, é, quer dizer, é uma visão especial do poeta, do, do Rio de Janeiro também, né? fala um pouco também, está no mesmo campo é, semântico, digamos assim, do, desse poema que nós vimos, mas com outro olhar, né? com um olhar diferente, que é o poema Rio do Aço. Você podia ler e falar um pouquinho dele para a gente, para até 7h10 a gente encerrar é, essa primeira parte. Não sem antes dar boa noite... Ao Ney, que entrou aí, meu grande amigo Ney Nunes, lá do Centro Cultural noite, do Estado Grandão. A Elisabeth, a Bete a Judiciária, a Bete do Periferias Lutas é, e Luta Solidária, está sempre com a gente, sempre ativa também, Betinha, é, seja bem-vinda também. É, e aí a gente vai é, comentando conforme foi entrando mais gente aqui. Vamos fazer o Rio do Aço?
1: É, bom, ele, ele é um pouquinho longo, né? Vamos ver se dá tempo. Dá
0: tempo. É,
1: Rio, Rio de Aço. O teu fluir é arrastado. Giro do aro, atrito no asfalto. Em ti, o pensamento é ancorado. E o espírito é pipa no alto. Prateado, brilha de dia reluzente. Cria miragem sob o sol escaldante, Na penumbra é incandescente, Como o caldo da fornalha flamejante. Já na nascente morre, Sem jamais chegar a foz. No leito o óleo que já não escorre, Tijolos pretos não são os diós. No peito o desejo de voar, Bruto poder na forma de ciência mas as correntes não são de ar, da gigante estupidez é evidência, romaria a murmurar, do alto, bem alto, a imagem é bela, de perto é carne a putrefar, É miasma a entrar pela janela, pleno é o plano da ignorância, armado e encoraçado, é o abrigo da arrogância por detrás do vidro embaçado. De um lado para o outro balança, teimando em não desaguar. Leva consigo a ingênua esperança de quem almeja chegar ao mar.
0: André, André, perdeu o som. André, ficou sem som.
1: Em que momento? E agora? Voltou, voltou. Tá, tá, tá legal.
0: Tá com som. Oh. Não, tá com som. Deu o um poema, deu para ouvir tudo. Ah, tá. É perfeito. E agora? Vamos tá falar com um som? pouco sobre... Tá com som, tá bom. Tá perfeito. Olha. Boa noite, Estelinha. Seja bem-vinda.
1: Boa noite, boa. Estela.
0: Vamos falar um pouco, Nelson, que já dei boa noite também, presente aí. Vamos falar um pouco do, desse
1: poema do, do, do Rio de Aço? Falar um Sim, pouquinho dele? Eu não sei se se alguém tem perguntas ou se, eu...
0: é, se aparecer aqui eu ou, falo. A gente ou, o Antônio explico. coloca na tela, a gente a gente bota aí.
1: Bom, esse poema, né? Ele também veio a minha veio para mim num, num dos momentos aí do meu transporte diário, né, Entre a Baixada Fluminense e o, e o centro da cidade né na, tanto no, durante o dia né de manhã quanto na volta né no, no retorno é na verdade esse rio de aço nada mais é do que esse é o trânsito da Avenida Brasil né e, e adjacências né que eu pegava e, e me deparava com aquele, aquele rio, né? Ele, ele, ele para mim, a imagem que veio é um rio de aço, porque é um rio de, 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 de carros, né? caminhões e ônibus, né? Dessas peças de aço, dessas máquinas, né? Às vezes altamente tecnológicas, né? Com ar-condicionado, Wi-Fi conectadas e tudo mais, né? E... E ele tem essas peculiaridades, né? porque é, é, é... no calor tem aquela coisa de você olhar no asfalto e você olha para frente e você vê aqueles carros meio que como desmanchando, como se eles estivessem se misturando, a, a, a paisagem, numa espécie de, de, de miragem. Né? E à noite, aqueles faróis, né? é como se, foi, como se fosse um, um rio de lava incandescente. E às vezes você olha de longe, e você vê, olha um viaduto embaixo passando e parece literalmente um rio de lava, né? É... Ele, é... na minha, na minha concepção, aquilo era um negócio tão, tão assim absurdo para mim, né? É... Observar que a gente no mundo de tanta tecnologia, tantos avanços, né? E rodeado de tanta tecnologia né de carros de última geração e nós paralisados ali naquele fluxo né numa irracionalidade uma coisa assim completamente é, é, bestial uma coisa assim que não conseguia, é, é, não conseguia para mim não fazia o menor sentido e não faz até hoje né E tem aquela coisa né Por exemplo quando eu falo do, do, do... É um rio que ele já nasce, é, é, ele já morre na nascente, porque é como se ele nunca chegasse, né? Ele está sempre indo e voltando para o mesmo lugar. Aquele destino nunca se completa, é sempre um ir e voltar para o mesmo lugar, né? Não é um, não é uma coisa que flui para uma direção, não é algo tem uma, embora não seja essa a finalidade, mas é uma é, é como um, um tipo de ciclo é onde as pessoas são aprisionadas e perdem grande parte do seu tempo da sua vida desperdiçadas ali naquele rio que nunca chega a foz, né? Nunca deságua. É... E o leito é aquele óleo que já não escorre, né? O que é o óleo que não escorre, né? É o asfalto, né? Que é aquele petróleo também essa coisa brutal que nós temos dessa dependência brutal do petróleo, né? Que são são os tijolos que não levam aquelas estradas, né? não levam a, a, a lugar nenhum, como os tijolos de, de Oz, né? do, do, da história de Oz. E a gente fica aprisionado ali, o nosso desejo ali dentro do ônibus né? é, é voar, a gente quer voar, a gente quer flutuar, a gente quer escapar daquela realidade ali. E, 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 e aquele bruto, a, a brutalidade daquilo tudo, que é, é tudo ciência, tudo altamente tecnológico, né? mas aquilo não nos liberta, aquilo, pelo contrário, no, 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 nos aprisiona. E, para mim, esse, esse tipo de, de, de dependência do automóvel né? e desse tipo de transporte é, é evidência dessa estupidez, né? de como é estúpido esse sistema que é voltado... Simplesmente para que aquilo tudo dê lucro, aquilo tudo é uma fábrica de lucro infindável, para petroleiras, para fábricas de veículos, fábricas de pneus, enfim. E é aquela romaria murmurar, aquele buzinaço, aquele som. Né? É, é... Do alto a imagem até parece bonita, né? Você olhando, é... parece que forma um desenho, né? Mas à noite é aquela coisa, aquela poluição, aquele miasma, aquela. É, 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 o, é, é o pior cheiro que existe na cidade. Por isso que eu digo que é um cheiro putrefado. Né? É, é, é. O que, que eu vejo como abrigo da arrogância? São aquelas pessoas naqueles seus carrões, né? fechados lá dentro daquele ar-condicionado, ouvindo sei lá o quê, vendo sei lá o quê, achando aquilo tudo muito perfeito, né? como se né, aquilo... É, é, é uma ignorância completa, absurda, e aquela pessoa sozinha dentro de um veículo, dentro da sua arrogância, né? se sentindo o dono de alguma coisa, né? dono do seu destino, talvez. Né? E, é, na verdade, ele é um rio que não flui. Para mim, ele balança de um lado para o outro. Né? É, e ele teima e não desaguar, né. E ele leva uma esperança ingênua de quem nunca vai chegar ao mar, de quem nunca vai desaguar. Isso né? é o rio de aço. É,
0: é, aquela, é a, aquele, aquela frustração constante, né? aquele sentimento constante de inacabado. É, André, nós é, recebemos aqui o teu colega Eric, de faculdade, o Erja, que te dá boa noite. Nossa, e que boa fala noite. Ele estava no grupo que apresentou o texto do Malito, Malinovski, Nossa.
1: Quando daí é que, ele o apelido. aí é que veio um o apelido. Famoso. É aí. Mas a Valeu, história não dá para contar aqui, não, a história, mas é uma história e tanto, isso aí, nossa. Boa noite, é. saudade, cara. Muita saudade de você, cara. Muita saudade mesmo. Porra, aí. É,
0: André,
1: cara, ah, ó, vamos, dar, vamos fazer a gente um intervalo.
0: Se vê, cara. Vamos fazer um intervalo da rádio agora. Falou. É, 19 horas e 10 minutos. É, pra gente voltar, daqui a pouco a gente volta com mais poema do André e vamos falar um pouco da vida de militante revolucionário marxista do André também um abraço, estamos aguardando não sai daí não
2: Banco Bradesco, agência 6666, conta-corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32954696000181. 696 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Estamos de volta, pessoal, com o entrevistado de hoje do programa Quintas Políticos Culturais, o poeta André Lavinas. Eh, André, eu queria, antes da gente entrar em eh, uma, uma pergunta mais. que tem a ver com, com a tua vida, com a tua militância, eh, os poemas que daí derivam, eh, que a gente fizesse um. lesse um, um, um poema eh, que é praxe já, tem sido praxe. É, nos últimos programas, é que eu eu sempre faço a leitura de um poema de, de um entrevistado. É, e eu queria pedir a tua permissão para fazer a leitura de um poema teu que, que eu gosto muito, que eu, que eu gostei muito, e depois é você comentasse é, que é o poema Casa de Espelhos. É, se você me permite, eu gostaria de fazer essa leitura desse poema, que eu achei um poema... É, bastante bastante atual, bastante é, do mundo atual, da vida, do cotidiano, e que expressa com essa tua linguagem, que é, tem, tem muitas senhas nessa tua linguagem, mas expressa de uma maneira bem viva essa situação. Então, vamos lá, com a tua quiescência, Casa de Espelhos. Bem-vindos, lindos dentes Sob o cristal transparente, a pele reluzia. Belos olhos me fitaram, de repente, somos da mesma confraria. Na casa de espelhos, você sou eu, eu sou você. Na casa de espelhos, o que se quer é o que se vê. Veio para ficar esta liquidez, sentir sem querer, querer sem sentir. Onde cabe tanta insensatez? Na terra do sorriso que não é sorrir. É fácil a mão deslizar no desejo sob o silício. Difícil, aos sentidos, é calar diante de tanto suplício. A libido indulta com palavras amenas, mas o espelho não tem esculpa, reflete apenas. É só para ver ou para ver? É a principal iguaria? Não sou eu nem é você esse colosso de simpatia. A fábula de sabedoria falsa se tornou. Não há verdade nessa elegia o verdadeiro espelho se quebrou. Muito bonito esse poema.
1: Vamos para você, você recitou é. lindamente. Fala rapidamente para nós sobre
0: ele, sem precisar fazer uma análise estrofe por estrofe, porque agora nós estamos ficando com o tempo apertado, já na segunda volta.
1: Bom, é, é, rapidamente, esse poema ele fala das nossas relações... É, através das telas, né, que são essas telas de silício que são agora a que intermedeiam, né? intermedeiam isso aí as nossas relações, né? as nossas interações sociais, né, e é... e a forma como elas é, é, funcionam, né, a gente acaba é, é, enxergando nessas através desses aplicativos dessas redes sociais né? e eu falo até de aplicativos de, de relacionamento nós temos é, nós colocamos imagens, avatares né? e sorrisos e, e, e na verdade todo mundo se parece muito né? a vida de todo mundo é muito igual é como se a gente estivesse se enxergando no espelho né na verdade, é, é, é... a gente pode até falar, em termos de bolha também, né? como a gente acaba criando esses espaços onde todo mundo é mais ou menos, pensa da mesma forma, fala das mesmas coisas, é, é... ou pelo menos é, é, é... diz que fala da mesma coisa, que pensa as mesmas coisas, né? E o que é esse, esse, é, é, essa facilidade, né? Eu, eu brinco um pouquinho, né, com a coisa da, 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 dessa facilidade, né? Dessa liquidez que é, inclusive, do, do sociólogo, Hã? Não, tudo bem. Do cristal líquido também, tem tudo isso, isso
2: misturado.
1: Também. É... Porque, na verdade, não necessariamente você, as pessoas que estão nesses sites é, de relacionamento ou nas redes sociais, né, sentem aquilo que estão refletindo ou dizem aquilo que estão de fato pensando. Né? É... E tudo passa a ser uma forma de encenação. E é uma coisa meio insensata, né? Não é uma, não é um, não é um sentimento real. Não é uma vida real, né? E hoje a gente está diante da possibilidade de se criar um, uma nova, se ampliar ainda mais essa situação irreal, né? Agora se fala -se no, no multiverso, né? Numa coisa mais virtual ainda, né? E é... e você...
0: E você termina né, o poema é, de uma maneira que eu acho fantástica, né, falando é, vou, é, não só é, simbolizando essa realidade falsa que ele espelha, mas também simboliza também as fake news, né, a, a, a sabedoria que falsa se tornou Isso, né, também.
1: E não só a fake news, mas a, inclusive a própria é, 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 superficialidade né, da, da sabedoria, entre aspas, que está colocada para a gente nessas redes sociais. E aí o verdadeiro
0: é. espelho que só reflete, ele se quebra, porque não. Porque ele não reflete mais, né? Ele é, é alguma por aí. coisa própria. André, deixa eu passar é, para uma próxima pergunta, porque pelos meus cálculos aqui, nós estamos com. Vamos terminar bem em cima da hora. É, você coloca no início do teu livro versos de um poeta do início do século 19 Alexander é tido para muitos como o maior poeta romântico da Rússia. No entanto, os seus poemas, pelo menos uma boa parte deles, para a gente fazer uma alusão com os russos, eles se aproximam mais com os poetas modernistas russos, né? eu, pelo menos, dois que eu conheço razoavelmente bem, que é o Mayakovsky e a Marina Tsivitaeva, é, você tem, é, traz elementos assim, muito dos seus poemas que refletem a, a força e a, o enfático né, que esses poetas já têm na, na sua poesia. É, eu gostaria de mostrar um pouco esse lado para a nossa audiência, é, e aí você tem alguns poemas que eu acharia que você deve fazer aqui. E você pode escolher a ordem, é, Audaz e Amplamente é um deles, por exemplo, que eu acho um poema muito bonito. O Avante, Camaradas é um outro poema também muito bonito e, e, e bastante é, é, é dentro desse estilo. Né? É, o Primeiro de Janeiro é outro também. Você podia fazer para nós o Audaz e Amplamente ou o Avante Camaradas agora? O que, é que você Olha, acha?
1: Você quer que eu leia o Audaz e Amplamente? Eu não acho é legal? que é cumprido. Mas você quer? Não, Eu acho que o pessoal merece conhecer. Você acha que dá tempo? Então, dá, é um problema belo. Eu não, eu não sou tão assim... Eu não tenho essa verve como a sua, mas eu vou tentar aqui, Peraí. aí. Audaz e Amplamente. O olhar rebelde e poderoso. Impacto de estilhaço O dragão do tempo é desdenhoso Firmeza do aço Inoxidável paixão Do jovem é a revolução Ampla e, e audazmente Disse o homem de abril Audaz e amplamente a juventude sorriu Sob estampido de bombas e tiros de fuzil a juventude sorriu, sorriu e sorriu. Não há oculta mensagem, nem sagrado pergaminho, que desperte a coragem no coração mesquinho, que sangue já não bobeia, o corpo apenas vagueia, aguardando ansioso o último corte na veia. Dos velhos é a paciência, velho mundo, velha razão, no passado está a essência, no futuro, a redenção. O tiro para o lado errado, palavra da reação. O sujo e o mal asseado, semeando a confusão. Mas do fruto que foi enterrado, semente brota de milhão. O, ca o caule cresce entortado, mas a planta não morre não. Ampla e, a e audazmente a corrente se alastra na vastidão. Caminho fácil não há para trilhar. O navio tem bandeira, mas não tem lugar de aportar. Juventude guerrilheira que não tem tempo para chorar. Aguarda, anseia, mas peleia na hora de pelear. Audaz amplamente está o tempo a clamar. Os frescos aprendem atentamente. Não volta mais a nascente a água que teimou em jorrar. Juventude delinquente. Sedenta de namorar O amor pela vida é latente E tem que se alimentar A juventude é alívio Do coração doente Há uma guerreira por vocação Amplia das mentes Que vem a revolução
0: Muito bonito, muito legal, muito, muito enfático legal. Né? Eu,
1: eu adoro realmente esse poema Adoro
0: Adoro. Bom, Você quer falar para nós, dar um, dar um apanhado dele para nós?
1: Ele, ele nasceu para mim, né? Quando é daquelas ocupações de escola, né? Com, é, é, contra o fechamento de escolas em São Paulo. Aquilo me marcou bastante, aquilo teve reflexos alguns anos depois, ainda, né? Aqui no Rio de Janeiro também. E eu assisti uma peça que ela é encenada, inclusive, pelos meninos, pelos estudantes que participaram das ocupações em São Paulo e formaram um grupo de teatro. E essa peça é lindíssima, emocionante demais, emocionante demais. E, depois de ter assistido essa peça, me veio esse poema, né? e que eu misturei com a famosa, o famoso chamado de Lênin, que dizia que a juventude era imprescindível para a Revolução e, por isso, ela tinha que ser convocada ampla e audazmente e se organizar audaz e amplamente. Né? Então, essa é a história desse poema.
0: Muito bonito. Você faz essa alusão ao Lênin quando fala no Homem de Abril, você se refere aqui a até te as teses de abril, a, a, a chegada do Lênin na estação,
1: as teses de abril, e porque ele nasceu em abril também, né?
0: Ah, você faz uma ilusão à data de nascimento também. É, ele nasceu é, em
1: abril, e também é, por sim, causa sim. das teses de abril, porque as teses de abril foram assim: marca-virada, é, né? Marca-virada, né? Ali começou, e... digamos assim, a revolução de fato, né?
0: Sim, sim, bem bacana, bem legal.
1: É, já
0: que nós estamos no tema, é, o, o Trotsky e o André Breton eles têm é, um, um manifesto lançado em 1938, que é interessante, que foi o mesmo, o mesmo ano de fundação da Quarta Internacional, e o Trotsky ainda teve tempo para se dedicar, junto com o André Breton, que era um poeta francês, a lançar um manifesto é, pela Fundação de uma de uma uma fundação revolucionária é, literária é, justamente para abrigar os intelectuais banidos né tanto pelo regime stalinista quanto pelo fascismo né é, que são os poetas é, muitos poetas é, da do, do futuristas né é, o Aquela corrente, agora, cabeça cansada, me esqueci o nome, mas é uma corrente que foi muito mais famosa na Europa nesse período também, daqui a pouco eu me lembro o nome. E, e, e nesse manifesto, eles fazem uma distinção né, entre o realismo socialista, né, que excluía né, uma série de poetas e colocava que os poetas tinham que estar a serviço do Estado, né? e por outro lado é a chamada arte revolucionária que é o que eles defendiam né que era uma arte que teria que ser produzida por um homem pleno e esse homem pleno não pode ser produzido como dentro não pode ser produzido como seguindo né os, os caminhos do capitalismo já que o capitalismo é um aprisionador da arte então teria que ser produzida por um homem também que buscasse também a libertação né é, do mundo de si próprio e do mundo. É, você considera a sua arte nesse sentido uma arte revolucionária, assim como colocava Trotsky?
1: Olha, é, é, eu eu acho, eu penso um pouco como eu pensava. É, é, eu li, não li esse livro todo, eu li trechos desse manifesto e eles deixavam claro que é, essa coisa de dizer que existe uma arte é, é, proletária, que né? foi uma coisa muito, muito martelada aí por, de uma forma equivocada né? por aqueles que queriam reivindicar que outro tipo de arte deveria ser expurgada, por aí vai. É, eu acredito isso, que nesse processo ainda de transformação, né? inclusive após o início da Revolução, nós ainda teremos é, é, uma arte que a gente não pode considerar isso aqui é uma arte operária, isso é uma arte proletária, isso é uma arte. Eu acho que é, é, eu procuro expressar né, minhas posições políticas, a minha indignação, a minha, é, é, obviamente, isso se manifesta no que eu escrevo, né? No, no meu desejo, né, na minha visão. De, na minha intenção de transformar a sociedade eu procuro expressar isso nos meus poemas, né? Mas isso vem mais com uma coisa, com, com um sentimento que brota e que eu busco é, é, lapidar para tentar dar forma, né? E, e a indignação também às vezes brota, né? E a emoção também às vezes brota, né? De como da luta do, do, dos, dos garotos, dos estudantes, né? E outras também, né? que brotam e nos fazem escrever.
0: E, e só para deixar claro, André, é, arte, a arte revolucionária, porque aqui não vai dar tempo para a gente entrar nessa discussão, né? Mas a que Trotsky e Breton se referiam não tem nada a ver com a arte é, proletária ou arte operária ou não, a sim, indica, é. a arte, sim. Fim. Não está ligado, mas está ligado a uma questão da expressão de uma plenitude, e não é para você prender a arte a um determinado aspecto, justamente contra isso. isso né? Né?
1: Mas, sentido, essa, concordo. mas
0: que essa plenitude ela só pode ser alcançada na luta contra o capitalismo, porque o capitalismo não permite a plenitude. Então, esse é o, essa é a concepção filosófica, digamos assim, que está por trás. E, e, e para mim, é, esses, a, a poesia que você faz, né? É, ela se encaixa bastante nesse sentido. Não só os poemas é, engajados, mas mesmo os poemas é que, que tratam do cotidiano, eles não tratam do cotidiano de uma forma acrítica, de uma forma reverenciadora. Elas tratam do cotidiano de uma forma reflexiva. Né? E nesse sentido, eu acho que buscam a plenitude. Né? Eu acho que, que se encaixam, sim. Eu acho que está é...
1: Esse aí está na minha lista, que eu sempre quis ler esse livro integralmente, aí, porque eu acho muito importante. Eu vou buscar esse aí. Do Breton é, e Torres. Não,
0: esse texto é, é, é um texto ótimo, um texto, é um texto bastante legal. É, vamos pegar... É, é, depois a gente volta, vamos fazer um zigue-zague, sair da poesia engajada e fazer um pouco... Que para mim também é parte desse processo da, de uma arte que busca a plenitude. Um poema teu que eu acho lindíssimo, é, que, que a gente até conversou um pouco sobre ele, que é o poema Primas e Irmãs.
1: Ah, Primas e Irmãs.
0: Primas e Irmãs, que, eu, é. que é um poema que eu acho muito bonito. É, é, eu, inclusive, fiz uma interpretação é, um pouco diferente da que você. É, depois colocou que a, a, a intencionalidade tua, mas que na realidade estava no mesmo campo de sentido, né? no mesmo campo do, do, do que você estava expressando. Mas é muito bonito, muito bonito. Então acho deixa que a gente tem que fazer e falar melhor
1: aqui. Quer que eu leia? Não é legal? É bom, bom né? Bom, eu. eu dividir você, vou ligar aqui, vou ler aqui então, tá? Primas e irmãs. Nasceu o rebento, sem choro nem sonhos, olhos abertos, atentos, só o passado lhe escapa. Entregaram-lhe as chaves do futuro, é sua a casa das grandes janelas abertas, donde se vislumbra todo o horizonte, do mundo a silhueta bela, que o sol de dourado enfeita. E o róseo céu do eterno ocaso. Tintas sobre a tela, outro tempo imaginado. Mas a casa é uma prisão, e o futuro ali jaz, desenganado. Nasceu também a prima, em imprecisa hora. Trouxe consigo o passado, chave não tinha nenhuma, nem olhos possuía pois deles não carecia. Viveria enclausurada na casa escura e vazia, janelas sempre trancadas, protegiam-na do vento. Ouvia a passagem do tempo em sua lenta agonia. A beleza imaginada nas trouxas do passado buscava, só retalhos encontrou, pedaços de alegria atados à dor. Os dias passava a costurar, a pesada colcha da vida. Zelosa e paciente, cozia, cozia e cozia. Mas a cegueira impedia de distinguir nas fazendas o pano triste desbotado da colorida alegria. Não se sabe qual das duas desceu primeiro este mundo, se foi da cega a primazia ou se nasceu em segundo. Mais que a certeza dos astros, das desventuras os rastros, dos desamores os lastros, deixaram marca indelével, iluminando o momento do infame nascimento das duas primas-irmãs, o canto, o frio e o pranto.
0: Muito bonito, Antônio. É, 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 eu eu e você conversamos um pouco sobre esse poema, né? É, já até tô me adiantando, depois você complementa aí. E o, o que eu acho bacana, é obviamente quem está ouvindo em primeira mão muitas vezes não pega, né? É que a primeira parte do poema, quando quando há o primeiro nascimento, né, está apontando para o futuro né? é, e está apontando para um futuro onde é, existe cores, existem janelas abertas é, Onde há um horizonte E a, o segundo nascimento aponta para o passado né? E um passado de agonia né? Um passado de... de a, a onde é, é a, a expressão que tem aqui É essa parte do poema que você diz Que passava os dias a costurar a pesada coxa da vida, zelosa cozia, cozia e cozia, é que mostra bem essa prisão, né? Uma mesma coisa do passado é sem sair. Né? E você trabalhou um pouco os sentimentos, né? De, de ansiedade, né? Na minha parte, né? e de depressão na segunda, né? Foi o que você conversou comigo, que você trabalhou um pouco esses dois sentimentos. E eu trabalhei na minha cabeça, na minha primeira leitura do poema, a esperança na primeira parte, né? Mas as duas têm a ver com o futuro, tanto a ansiedade quanto a esperança, né? Você só pode ser ansioso de alguma coisa que você está esperando, que você quer que aconteça. Né? E a segunda parte é, eu, eu peguei mais um sentimento de tristeza, né? É, que tem também está muito ligado ao a, a questão da depressão também né o sentimento de tristeza mas são, é, não, estão dentro do mesmo campo né de sentido né dentro do mesmo campo semântico achei esse foi muito bonito muito bem é, estruturado ele
1: acho que você definiu assim não, não teria outras palavras para definir mas exatamente isso é o que são esses dois sentimentos né e o que a imagem que, eu, que me veio de, de, deles dois, né, como eles são para mim. né, É isso. É. E, e, obviamente, no momento que eu escrevi, eu estava passando por esses dois sentimentos, os dois ao mesmo tempo. Né? Mas hoje já não, já não mais, já, já não tanto mais, mas, enfim, é, me ajudaram né, a, a passar por isso.
0: Não, legal que a poesia te ajudou a, a botar para fora né, a exprimir né, a expressar primeiro né, e exprimindo esse essa essa situação incômoda que você falou que viveu né, é, que bom que que, que superou ou está superando está isso aí é, tá, que é, isso são isso processos aí. Que às vezes a gente está sempre superando bem bacana muito legal André eu vou eu vou dar eu vou agora interromper é, 10 segundos, 15 segundos do programa para dar um recado que me foi pedido é,
2: pela rádio.
0: E tem a ver com um ato que vai ser realizado é, às 9 horas da manhã, sábado, sábado agora depois de amanhã. Ou seja, sábado, dia 12 de fevereiro, às 9 horas, na Praça Zé Garoto, em São Gonçalo. Esse ato vai ser um ato pedindo justiça por Durval. Durval, como todos sabem, foi aquele negro assassinado, confundido, como os brancos costumam confundir todos os negros, um bandido assassinado por um, por um é, militar da marinha, é, do Brasil, chegando em casa, chegando na, na sua casa, no seu condomínio, é, do oval foi assassinado. Então, é mais do que justo o pedido. Fica dado o recado, sábado, 9 horas da manhã, sábado, dia 12 de fevereiro, depois de amanhã, na Praça Fé Garoto, em São Gonçalo. A Rádio Web Censura Livre, vai cobrir o ato ao vivo. Então, quem não puder estar presente no ato, sábado, dia 12, entrar no link da rádio e, e pode assistir ao vivo o, o ato. Tá? Bom, é, vamos voltar, Antônio? Vamos voltar, André? Vamos. Não, André. É, André, a tua formação é em ciências sociais. Né? Você, as ciências sociais, obviamente, elas fortalecem, né? te dão elementos, não só elementos sensoriais, mas também elementos teóricos para a militância, para a militância marxista, para a militância de esquerda. A formação tua, você acha que, de uma, alguma forma, também
1: contribuiu para a tua poesia? É, bom, eu só queria esclarecer uma coisa aqui, né? Eu cursei todo o curso de ciências sociais, mas não me graduei, tá? Em ciências sociais. Mas é, eu posso dizer que minha formação é, teórica teve é, muita coisa das ciências sociais, né? É, mas, na verdade, a maior parte da minha formação é teórica mesmo, né, no que eu acredito, as coisas que hoje me... me no que eu acredito politicamente, né, no que eu acredito como filosoficamente até, não são das ciências sociais, assim por incrível que pareça. Embora eu tenha cursado né, todo, feito todas as matérias, eu acabei a, a, a minha... as coisas que mais fizeram sentido, né, que mais influenciaram na minha formação intelectual, digamos assim, foram leituras de fora da academia. Né? Foram coisas que eu li fora da academia. Foram textos de Marx, de Lenin, poesias, é, é, contos, é, é, N histórias né, de... de, de... É, vários autores né, de várias áreas inclusive da psicologia e, enfim e acho que de tudo que mais me influenciou né, em termos de visão de mundo, de, de, de compreensão da realidade foi a minha militância foi o fato de eu ter sido militante desde a minha adolescência né, e até hoje, né? Eu acho que esse convívio com grandes pessoas, grandes seres humanos, né, pessoas inteligentíssimas, militantes com uma história é, maravilhosa, é, alguns com os quais eu tenho o privilégio de, 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 de militar até hoje, de trabalhar junto. Você, por exemplo, Júlio, é um deles, né, uma referência que eu tenho na minha obrigado, vida obrigado. política. Tenho o Ney, tenho o Alexander e vários outros. né? E, que des, me desculpe não poder falar todos, que são tantos. Mas, enfim, Estela está aí também e tantos, tantos outros. É, e pessoas que... E, a minha formação vem das assembleias. Vem das assembleias, assim. Eu acho que aprendi mais nas assembleias que eu pude participar do que em qualquer aula que eu tive a oportunidade de sentar numa universidade, em qualquer vídeo. Embora eu tivesse tido professores assim maravilhosos, que também não vou, devo muito a eles. Aprendi muita coisa com eles, mas eu acho que aprendi mais fora da academia do que dentro da academia.
0: você militou já na começou com a militância na Convergência Socialista, militou no PSTU depois, militou no PCB. Hoje em dia, faz parte do Conselho Editorial é do blog Página 1917, faz parte do, do Conselho Diretor do Centro Cultural Otávio Brandão. O André de hoje, se você fosse dizer para nós a tua definição do André de hoje, o André de hoje ele é um André mais militante ou mais poeta? Ou, é igual, essas duas, ou são iguais essas duas coisas?
1: Eu acho, eu acho que hoje eu sou... Eu... Você me fez uma pergunta bem difícil, porque eu estou fazendo poesia a todo momento. Né? De vez em quando eu faço a poesia, de vez em quando eu estou lá militando e fazendo as coisas, e a gente está arrumando as coisas e dando, dando um jeito lá. Né? Você sabe como a gente tenta fazer, né? funcionar. Eu acho que eu sou as duas coisas assim. Eu acho que, não sei, não saberia dizer o... qual parte é maior do que a outra parte, não sei. É difícil de responder. Difícil. O importante é que estão convivendo bem. né? Estão convivendo bem. Eu acho E eu acho que é um bom convívio. Acho que é saudável para as duas partes. Eu acho que
0: é. Que legal. Então vamos fazer mais um poema que esse pessoal está desacostumando com a gente só falando aqui, pô, sem ler poesia. Diga aí. Que, que. A gente faz o quê? Faz? Vamos voltar à poesia engajada? Vamos, vamos fazer o Avante Camarada?
1: Sim, pode ser. Eu adoro esse poema. Vamos lá, só. Ele está, está na saber. página 34. 34. Avante Camaradas. MG42, ecoam agora, é o tempo das trincheiras rasas, tempos de retirada, para trás o metal preto deformado, adiante a certeza de que a libertadora vingança acontecerá, avante camaradas, mais metralha, mais fumaça, mais pó, torço pelo branco paralisante do gelo, pela máquina do tempo que me levará à hora certa para viver. A hora chegou. A foice ceifa impiedosa a cabeça da serpente. O tempo da retirada passou. Cavem agora as trincheiras que serão suas covas, bestas cinzentas. De hoje em diante cantarão as catiuchas. Avante, camaradas. O vento agora traz alento para os guerreiros da estrela. Para a cruz de ferro, a tormenta traz o cheiro da morte, pois a chuva é de chumbo e cascalho. A tempestade treme o chão, mas não sacode as folhas das árvores nem o trigo dourado. Avante, camaradas. Já não estamos mais nas estepes geladas. As pedregosas montanhas afastam as imbatíveis hordas dos nossos corpos, mas se aproxima a hora de nos juntarmos aos irmãos que sofrem sem esperança. A Cas 47 ainda não há, mas já não lutamos sós, a estrela nos acompanha. Avante, camaradas, o velho tio ainda nos inspira, mas tudo mudou, as matas estão morrendo, o fogo cai dos céus, viver é sonhar ser livre, sonhar é lutar. E lutar é a única opção Covardia Não existe mais essa palavra O AK hoje Toca o seu rock'n'roll O gigante se curva Cuspia fogo Agora cena com chapéu Muitos se foram Mas a estrela com força brilhou E a, a sua luz A águia cegou Avante, camaradas A Xana Ora espessa, ora rala não alimenta as feras. O fuzil aponta para o mato, o mato aponta para a besta. Não há vazio entre eles, só a fração do tempo da percussão. O corpo deformado, quase que mumificado pela aridez, onde se vê apenas listras coloridas, tons de verde, ocre e marrom, revelam o um vermelho crescente, mas também o um rosto, era negro. Mas os que tombaram depois, dura lição aprenderam. Eram brancos. Quando abandonaram a Chana descobriram que a luta pela liberdade é uma só em todo canto, e só tem uma cor, vermelha, como eram os cravos de abril. Avante, camaradas. Ela carregava a flâmula rubra. Corria pelas ruas ao lado do povo. desculpa, tomou de assalto o coração dos que lutam, negros e negras, pobres e de luta, arma de fogo não tinha, sobrava-lhe fibra de guerreira, projéteis atravessaram o seu corpo, mas a sua dor atravessou o planeta e as mulheres viraram guerrilheiras. Avante, camaradas. Estamos ainda em guerra. As montanhas, estepes e pântanos agora são chão de fábrica. O inimigo é, é o mesmo. Os uniformes mudaram, mas se não nos querem aniquilados, é porque entregamos nossas acais. Por que permitimos? Por que nos tomam a riqueza que produzimos? Derramamos, irmãos e irmãs, muito sangue para entregarmos tudo o que conquistamos. Querem nos humilhar, nos dividir. Nos dão salários de fome, desempregam nossos filhos e filhas. Nos jogam na barbárie sem saúde, sem pão, sem educação. Será que não aprendem a lição? Nós que já enfrentamos as metralhadoras, as baionetas e os canhões... Podemos derrotar os patrões e fazer um mundo livre das ilusões, onde vida e liberdade sejam sinônimos, sinônimos e o trabalho seja prêmio e não penitência. Para que conquistemos este mundo, mais batalhas serão travadas, mas a vitória final será nossa. Por isso, avante, camaradas. Parabéns, Andréa. Desculpa aí, gente. É, realmente, às vezes, eu me emociono. É, bem,
0: é um digno de emoção, realmente, muito bonito. É um, é um poema é, não só instigante, como aliciante também. Né? É, é mais do que um poema simplesmente para se contemplar. Né? É um poema que opera na gente uma vontade de ir avante. Né? Muito legal. Muito legal mesmo. André, é, nós estamos caminhando para o, para o final do programa, são 7h51. É, eu queria que você fizesse é, um, um poema para nós que desse um fechamento mais leve do que tudo que a gente discutiu aqui desse... E nada melhor do que um pensamento leve do que o amor que a gente demonstra pelos nossos entes queridos. E eu sei que você tem um poema muito bonito para o seu filho, que eu acho que poderia ser um poema legal para encerrar. E se você quiser ler um outro além desse para o seu filho, mas seria simplesmente para fazer esse poema, porque já caminhamos já para 1955 que acha.
1: Bom, então eu vou fazer essa homenagem né, ao, ao meu filho, né, um poema singelo que eu escrevi ao meu filho Pedro certo dia ouvi o pranto soando como fora o canto de uma criaturinha assustada que foi de surpresa acordada era pedra, pedrinha pedrinho Pedro o momento foi eternizado, bordado no tecido da memória. Em carne e osso materializado, parte melhor da minha história. Se hoje ainda me sinto vivo, não é outro motivo se não chorar na tua agonia e sorrir na tua alegria. Pedro Pedrinho, Pedrinha, agora é pedra. Sinto por ti orgulho imenso. Não caberia em muitas poesias, me inspiras um amor intenso, és esperança de novos dias, tens grande inteligência, és maduro e também criança, és mais do que te dei em essência, mas és, sobretudo, esperança, és pedra, lembra-te disso.
0: Parabéns para você e parabéns ao Pedro por merecer um poema tão bonito também como esse. Parabéns.
1: Eu só tenho a agradecer a vocês tá? essa oportunidade e espero em breve poder estar lançando esse livro lá no Centro Cultural, talvez com uma festa, um show, uma comida bacana para gente, né, uma cervejinha gelada para a gente poder... E vamos fazer propaganda aqui na Rádio Censura Livre para eles divulgarem. Isso, né? <risos> Isso aí. André, foi um grande prazer. Muito obrigado eu é que agradeço a vocês aí, a Censura Livre, por essa oportunidade. E a todos que acompanharam aí, muito obrigado mesmo, tá? E... A gente, quem... Eu perdi o contato aí, falar comigo. O Eric, por exemplo, tá aí o meu... Se puder botar o meu... O meu e-mail aí. André não, Malinov, gostei, que não,
0: ele bota de novo.
1: não vai ser difícil de achar, não. Tá bom? Grande abraço obrigado. a todo mundo.
0: Obrigadão, muito obrigado mesmo. Foi um prazer ter você aqui. Eu Acho que, a, pelas manifestações do pessoal, o pessoal gostou muito, sabe, pelo que mandaram. Antônio Antônio acabou, chegou, tem já algum tempo, é, dando boa noite, uma boa noite para você. Antônio, foi bom ter você aqui também. Antônio, lá do CCUB. É, e lembrar a todos que esse foi mais um programa do coletivo, de coletivos em parceria com a Rádio Web Censura Livre, mais um Quintas Políticos e Culturais, e que a gente continua na nossa batalha, do no dia a dia, da construção de um mundo melhor, atuando aonde estão os explorados e os oprimidos, sejam nos seus locais de trabalho, sejam nas regiões de periferias e favelas. Agora, com o um Programa de Educação Popular, que está sendo implementado pelos coletivos, para o qual nós solicitamos a colaboração de todos que estão nos assistindo. A conta corrente é essa que aparece na tela, colocada agora pelo Antônio, é, Banco Itaú, é, agência 6553, conta corrente 59703-7, em nome de José Manuel, CPF 794-478-487-53. Qualquer ajuda que você é, puder dar para colaborar com essa campanha, a gente agradece. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência, obrigado, Antônio, por essa parceria mais uma vez. Um beijo para todos.
1: Obrigado a todos. Tchau, boa noite.
2: E no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com C censura livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.